0: История. История История за пределами учебников Друзья, здравствуйте. Это программа «История за пределами учебников». Очередной сериал, ну, в смысле, несколько серий вы услышите и увидите в нашем эфире. И сегодня мы решили поговорить о писателе, о четырежды героях Советского Союза о генеральном секретаре Коммунистической партии Леониде Ильиче Брежневе. Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ у нас сегодня в гостях в очередной раз. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Политик, жизнелюб, оптимист, любитель слабого пола, такой эпикуреец, да? Ну... Об этом мы не знали. Об этом мы видели... Ну, кстати, если сейчас у людей спросить, а что вы помните о Брежневе, старая какая-то развалина на, на трибуне э, стоит и что-то говорит, совершенно непонятные. Вот эти вот сиськи-массийские, да, э, систематические, э, ну, и социалистические страны с трудом он произносил. И все-таки Брежнев – это видный политический деятель эпохи Советского Союза. Ну, если считать, что он пробовал у
1: власти... Практически 18 лет. Ну, конечно, да. 18 лет находиться на верхушке, но это достаточно сложно. И, и, и это требует определенных навыков, определенного умения. Почему это произошло? Почему он держался так долго? Ну, здесь может быть могут быть разные ответы. На мой взгляд, он держался, потому что он был приятным во всех отношениях человеком. человеком. Он никому не досаждал, он никого... Никого не принуждал. Не, не принуждал, не разносил. Хотя, честно говоря, о времени Брежнева мне довольно сложно говорить, потому что историк должен быть беспристрастным и стараться быть объективным. Но поскольку эпоха Брежнева это эпоха моей молодости, а молодость, как и отпуск, хороша при любой погоде, да, то мне довольно сложно судить, потому что на мой взгляд, время застоя, так называемое, было одним из самых веселых времен в истории России.
0: Интересно, чем вы веселились просто?
1: Какое, какая радиостанция была самая популярная в эпоху Брежнева? И был мне голос, и голос этот мне сказал, да? Да, что это было, нет, это было радио ар
0: армянское ради... радио. А я про голос Америки почему Нет, подумал, нет, да? нет,
1: армянское радио, самое популярное
0: радио в России. И Извините, вот... у меня из горжетки выпадают волосы, что делать? Мы не знаем, что такое горжетка, но советую меньше ездить на велосипеде. <сас> ну, <сас> да. примерно так. Да.
1: В общем, это, это эпоха, это золотой век, или серебряный, по крайней мере, политического анекдота. Такого количества анекдотов не было ни при Сталине, понятно почему. Такого количества не было при Хрущеве тоже, в общем, более-менее понятно. Здесь, несмотря на то, что с анекдотами боролись, это действительно серебряный век политического российского анекдота. А Леонид
0: Ильич правда собирал анекдоты о себе?
1: А, это я не берусь судить, но вообще умные политики собирали и даже, ну, благословляли издание анекдотов о себе. Я видел сборник анекдотов о Бурхо Калеве-Кекенене с его предисловием к этим анекдотам и карикатурам. Очень хорошо изданно, хорошо печатали, и печатают до сих пор. Как ни странно, для меня это было совершенно неожиданно, я как-то раз в Германии увидел сборник анекдотов и карикатур про Гитлера, изданных в 1937 году, то есть период Третьего Рейха. Почему ну, не подполье. Это,
0: это, это был последний год, когда немецкая нация смеялась. А, нет, это, так в общем-то, было с благословением. С
1: благословением. Потому что в анекдотах герой может быть выставлен как герой или как ничтожество. Если опытный политик, он подбирает те анекдоты, которые выставляют его в хорошем свете. Если глупый политик, он борется с анекдотами. Лучше их контролировать, лучше ими управлять. То есть время было, в общем-то, достаточно веселое. И, наверное, одна из заслуг Брежнева, их не так много, честно говоря, с точки зрения государственного управления, да. а, наверное, одна из заслуг Брежнева, то, что власть при нем перестала быть страшной, как Фредди Крюгер. То есть власть ⁇ это нечто, что внушает боязнь. Но ну, не, не такой страх панический, как это было скажем, во времена Сталина и в начале деятельности Кручева. То есть она потеряла при этом свою сакральность, свое величие, потому что ну, Сталин не выглядел смешным. Не выглядел Хручев иногда выглядел, и уже это как бы приближало его к простому человеку. А, что касается Брежнева, то он тоже человек как бы от народа, ничего такого выдающийся, спокойный, уравновешенный. Пошутить мог. Пошутить мог, и любил шутку.
0: Кстати, если вы видите где-нибудь, кстати, на Ютьюбе это есть, вручение, по-моему, третьей звезды героя, mm. и подарок, когда Михаил Андреевич Суслов дарит... Леониду Ильичу Брежневу шашку. Его так вынимает, ее изножен. И официальная запись. И Леонид Ильич говорит: ой, боюсь, боюсь, боюсь. Mm -hmm.
1: но это, ну, это, это был это... забавно. Ну, любил человек
0: награды. Ну,
1: ради бога, но есть фиотория. Слушайте, ну я... пришел
0: ты к власти. А, пришел к власти это с помощью переворота. А, я бы не назвал это
1: а, переворотом. А, это Никита просто... Сергеевич Кручев уезжает на Черное море, отдыхать. Значит, поскольку формально у нас была социалистическая демократия, mm -hmm. то процесс переизбрания генерального секретаря выглядел не переворотом, а просто
0: технической операцией. Но умные ли это люди понимали, что власть поменялась?
1: Вы понимаете, у Хрущева было много хорошего, много дурного, как у любого начальника, особенно большого начальника. Но Хрущев все-таки был значительно старше Брежнева. И он попал в большевики В период такого ну, революционного романтизма Он был романтик И его все время тянуло на какие-то революционные действия да? Посадить кукурузу, догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки и тому подобное Это, в общем, такие замахты революционные Брежнев вырос в другую эпоху Он вырос в эпоху, когда партийный аппарат уже приобрел решающий вес э, в жизни страны. И при Брежневе в 1977 году в Конституцию будет впервые в истории Советского Союза включен пункт о том, что партия является ядром политической системы Советского Союза. На самом деле, за этими словами, что она является как бы, краеугольным камнем, э, это, по сути дела, признание роли партийного аппарата. Потому что не партия, а именно партийный аппарат, управляли этой махиной, этой организацией, по сути дела, и всей
0: страной. Ну, собственно, я хотел бы сказать и напомнить, может быть, для тех, кто не помнит, может, для тех, кто запамятовал. Когда был Никита Сергеевич Хрущев, да, мы видели ближайшее его окружение, в том числе и, и соратников Сталина, да, и там, Климента Ворошилова mm -hmm. можно было увидеть, и Семен Михайлович Буден иногда появлялся. Mm -hmm. Но именно со времен Брежнева мы поименно могли узнавать э, членов Политбюро? Зайков, Слюньков, Воротников, э, ну, ну и так далее. членов
1: Политбюро э, знали и раньше, потому что на демонстрациях... Несли сказать, портреты, да? не, 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 Иногда самих несли, когда хоронили, иногда несли портреты. То есть это знали. Другое дело, что по правилам делопроизводства партийного, все, что делалось в Политбюро, было как минимум секретно, как правило, совсекретно секретно а чаще всего особая папка. Это верхняя планка секретности. И даже такие вещи, как скажем, организация физкультурного парада, первомайскую демонстрацию, прилет пальмира Тольятти на отдых в Россию. Все это шло как совсекретно, Это не разглашалось. Есть замечательная картинка, это есть альбом подарок, подарки от Союза художников Сталина на 70-летие. Значит, посмотрите, значит, ночь. видно Кремль с, с другой стороны, с, с Софийской набережной. Три окна горят, остальные все только звезды Кремлевские и три окна. Заседание Коминтерна. Вот приблизительно так же представляли заседание предбера То есть это вот все спят. Москва спокойно погружена в тишь и в гладь, а, и три окна горят, и там соседает политбюро, которое думает о народе.
0: Это, это одна из легенд, что окно, как... окно в кабинете Сталина не всегда горело, чтобы люди проходящие думали, что вот Сталин
1: работает. Да, ну это, в общем-то, он действительно работал довольно долго, был, так сказать, полужавр, сова, что приводило, приводило их к тому, что все подстраивались под него и сидели до да, <coughs> часу ночи, потому что, не дай бог, позвонит, а у нет на рабочем месте, Нехорошо. Так вот, Брежнев сделал одну вещь, одну из немногих революционных вещей. Стали печататься регулярно в политбюро сообщения в политбюро, ЦК КПСС, где говорилось, что на заседании Политбюро были рассмотрены те-то, те-то, те-то вопросы. Ну, конечно, не все оглашались, но, тем не менее, это был какой-то, ну, шаг, э -э, ну, показной шаг к открытости. Вот Политбюро занимается, Политбюро решает такие-таки вопросы. Потом это пошло развиваться. Если вы посмотреть на современные пиаровские ходы, да, мы знаем, что каждый день наши руководители думают о нас и даже показывают как они это думают да? Встречи с министрами, с какими-то людьми То есть показывает, что власть работает Власть не дремлет Это и как э, воодушевление а, И с другой стороны Это как напоминание, что власть она, не
0: дремлет При Брежневе стали в прессе печататься Фактически все его речи или а, ну, это было всегда?
1: Ну, я, я помню, б, нет, когда выходила
0: правда, там чуть ли не на 32 листах, нет. пока вот
1: это вот все пролистает. Значит, всегда были речи по случаю и речи служебные. А служебные речи публиковались э, крайне редко. А речи по случаю там, к 1 мая, к 7 ноября, там, к партийному съезду, это публиковалось. Это было и раньше, это было при Сталине. Другое дело, что э, вот эта внешняя какая-то больш, большая открытость, хотя бы за счет того, что информирует, что политбюро занимается, чем оно занимается. Это появилось при Брежневе. Но это был такой, ну, по-своему, -по это был революционный пиаровский ход. Хотя Брежнев не был революционером, это совершенно другая порода, это порода аппаратчика, чиновника. И, ну, пожалуй, там можно найти два революционных примера в биографии Брежнева это первое это осушение разболотистых земель угу. и второе давайте повернем сибирские реки в каспийское море обам а,
0: а уренго это, помара ужгород
1: инг это... Помар, это не революционно это просто ну, извините вам деньги в руки текут а -а -а. Тут тоже чисто прагматические соображения обам а а, тоже был продиктован не столько опять же, ну, железная дорога она, конечно, сооружение велико, это еще некрас э -э, в свое время описал. Э -э, но, тем не менее, это довольно такое, ну, скажем, обыденное явление. Вот повернуть реки, это, это да. Это, ну, правда, была частушка, по еще в 30-е годы, текут, текут реки... Как там было течет река, вода реки, Кубань реки, куда велят большевики. Да? Ну вот, в принципе, это. То есть, вот этот поворот это да, это был такой импозантный и завихватский шаг, который, в общем-то, обошелся в серьезную копеечку. Даже был не один институт, а несколько институтов, которые занимались разработкой этого проекта. но ну, слава богу, ничего из этого не получилось, потому что, как выяснилось, что Каспий, конечно, милел-милел, а тут начал откуда даже без сибирских вод, начал поднимать свой уровень. Да?
0: Я напомню, Кирилл Андерсон у нас сегодня в гостях, историк, доцент факультета политологии МГУ. Мы говорим о Леониде Ильиче о Брежневе. Вот начало его пути... А вообще, что ли, реформ не было? Вот Нет. Э... Вот он пришел, молодой, Водой, еще полным жизненных сил. Вы понимаете... Пришел... Все ждали, что оттепель еще одна будет, да?
1: Но ну, оттепель вот, вот относительная была, потому что именно при Брежневе зарождается э, диссидентское движение, причем разного толка, либеральное. При Брежневе уже очень...
0: душиться начинает.
1: А его не было до этого, душить было ничего. До этого душить нечего было. До этого были какие-то отдельные инакомыслящие.
0: Нет, ну а здрасте, а Никита Сергеевич абстр... Абстр... абстракционистов, абстракционистов
1: Абстракционисты не диссидент. Нет, Нет это, они не против советской власти, они видят ее немножко в кубическом варианте. В кубическом, в кубическом или в каком-либо другом. В каком-либо другом варианте. Нет, это как раз не диссидентство. А диссидентство появляется именно при Брежневе. Во многом это связано вот с, с тем, как бы, лишением власти сакральности, таинственности и всего прочего э, С каким-то определенным, ну, не то чтобы послаблением Вы понимаете, э, Брежнев, в отличие от Хрущева, который был, ну, действительно <как> политиком, правда, так сказать Ну, может быть, там, второго разбора по сравнению с мастодонтами русской революции э, Брежнев чиновник, настоящий чиновник, он дитя аппарата и вот его эпоха, на мой взгляд, это лучшая иллюстрация к законам Паркинсона и принципу Питера Первое, каждый человек в своей карьере достигает уровня некомпетентности И, в общем-то, вся система достигла уровня некомпетентности И из законов Паркинсона чиновники работают
0: ради чиновников Опять же, поговорим о стереотипах. Ну, любит целоваться. Любит и сам себе медали присуждать. Особенно любит, когда ему вручали дружественные награды. Нужно увидеть китель Леонида Ильича, чтобы понять... Ну, сколько... земля... Упал землетрясение в Москве. Да, старинный анекдот. Любит получать подарки. Любит быструю езду на машине. Какой русский не любит быстрой езды? Михаил Андреевич Суслов не очень не любил. любил, не да. очень любил. Да. Вот. Но при этом... Стал воспоминания писать, причем появился еще один анекдот, где вы были в годы войны, воевали на Малой Земле или отсиживались mm -hmm. в окопах Сталинграда. Mm -hmm. Знаменитый анекдот. Но, опять же, все это вот добродушно. Все это э, с, таким, с таким юмором, да, и ботинки разного цвета, mm -hmm. и э, когда Брежнев в Пельше звонит, говорит, а, Арвид, Я... а, Арвид Яныч, вы э, мою целину читали? Да, читал, совершенно потрясающе. А вы, Михаил Андреевич, читали? Читал, великолепно. А, а вы э, читали, Эдуард Анатольевич? Да, читал, и мне надо почитать все по-доброму, то есть без какой-либо злости. Да. Он вот пришелся ко двору, да? то есть его любили как, как дедушку, от которого избавиться нельзя, и отселить нельзя. Да? Вы знаете, я думаю, что... И который может командирский голос все-таки за столом. Вы знаете, я думаю, что
1: его выдвинули, потому что сам он за власть-то не очень боролся, он не был, так сказать, инициативным. Вообще чиновники, они люди не инициативные, не любят никаких ни инноваций, ни реформаций, ничего подобного. Его выбрали именно потому, что он хороший парень. Спокойный, не злобный, компанейский, любит. поохотиться любит, mm. выпить э, не, не дурак. дурак да? Ну, есть какие-то маленькие свадьбы, ну, Господи, ну, дадим им еще одну медаль, ну, что от этого будет, что ли?
0: Но это, при этом международное да. отношение, Фидель Кастро приезжает, приезжает. ну, он и при Хрущеве приезжает, да. с Эндирой и Ганди, да? Да. А с Китаем более-менее ну, наладилось, ведь был с же... С Китаем
1: не очень, после Афганистана вообще пошел раздравитель да? полнейший. Да. То есть, мне казалось, что в середине 70-х? Нет, 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 то есть, это как раз вот во времена Хрущева, позднего Хрущева, и где-то до шестьдесят го года еще более-менее начало налаживаться А потом по Афганистан и наше участие во Вьетнаме у нас рассорились
0: а, Чилийский народ, а свободу Анжели а, Дэ, а, Дэвис ну... Вы понимаете, это, наверное, тоже традиция,
1: особенно пост, постсталинского времени
0: вот, опять же, извините, пожалуйста, если вспомнить, мы только испанцам помогали, да и то не гласно, да, в гражданской ну, войне.
1: Ну, Мы помогали, официально поддерживали. Другое дело, что наши советники были переодеты в форму и по другими именами. Мы Китаю помогали в 20-е годы, когда создавалась Китайская народная армия, там тоже наши... Ну, мы и Корее
0: помогали, да? Корее позже
1: помогали, помогали в Вьетнаму. Здесь вот еще один момент – в России очень трудно э, сыскать лавры на почве внутренней политики, особенно сельского хозяйства. Хотя э, Брежнев, к власти заявил, что они будут там, преодолевать тяжелые наследия, оставленные Хрущевым, и будут бороться с перегибами в сельском хозяйстве, в общем-то, лучше не стало от этого. Да? А, а вот на внешней политике она, ну, она более зрелищная. Она более эффектная. На ней можно сыграть в и даже некоторым удавалось получать Нобелевскую премию. Но немножко позже, но тоже генсеку. Вот. А Брежнев был достоин Ленинской премии в области МИРа. Защиты мира, потом, по-моему, вообще от Международного совета мира тоже была ему какая-то медаль. То есть во внешней политике эффектно. Потому что, ну, во-первых, когда ты общаешься с другими президентами, что-то это зрелищно. Да? Ну, извините, показывает, как политбюро обсуждает калийные удобрения для сельского хозяйства. Кому это интересно, кроме крестьян? Они телевизор не смотрят, потому что им никогда не работают.
0: Да? А посещение Никсона? Россия.
1: Ну, Никсон посещал еще при Хрущеве первый раз, когда была выставка Сокольников. Да. Нет, в принципе, вот первые годы то, что делал Брежнев, продолжая во многом внешнюю политику Хрущева, по большому счету, это то, что потом будет названа разрядка, которая кончится с приходом Рейгана. Рейган совершенно, там до этого были Картер. Который был, в общем-то, здравомыслящий человек И тот бывший актер а, и, Да, но ну Картер, С... Картер, знаете, Картер искренне хотел мирного сосуществования и сотрудничества США и э, Россия, Советского Союза А Рейган, он патологически антикоммунист Плюс к этому человек, который начитался и наигрался в различных ковбойских фильмах и он, обыграл Брежнева на первых порах, потом это наследство достанется Андропову и последующим. Ну, просто
0: давайте вспомним, что все-таки и Джимми Картер. Последние годы правления у него были 80 да, да. А в 80-е, 80 80 был, да. Пол, да, да. да? Да. А вот, Рейган в 80-м пришел. В 81-м. 81-м. Брежневу оставался полтора года жизни.
1: Но вот то, что начал делать Рейган, это потом будет продолжено и при Андропове. Он играл в роль сумасшедшего ковбоя. Война, мы не боимся войны. Война так война вообще. Это зло коммунистическое должно быть истреблено. Империя. И он играл так, что верили, что он... Андропов, Устинов, Громыка
0: они искренне верили в то, что Рейган может начать войну. Мы продолжим обязательно в очередной части нашей программы. Мы уже поговорим о соратниках Леонида Ильича Брежнева, потому что говорят, что короля делает свита. Что же за свита была в Политбюро 70-х и 80-х годов, вот об этом мы поговорим в следующей программе «История за пределами учебников». Я Михаил Антонов и Кирилл Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ. До встречи.
1: «История за пределами учебников».